0: 皆様こんにちは、ブルースです。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。新年一発目、タリバンについてご紹介していきます。最近ニュースでも話題になっていたことが多いかと思いますので、ここで改めてタリバンについてご紹介してみます。タリバンについて調べてみた。タリバンについてなんですけども、アフガニスタンの首都カブール、陥落から約4ヶ月ぐらい経過しました。戦闘で電撃的勝利を収めたイスラム主義組織タリバン。これらが一体何者なのか何を目的にどこに向かっているのかどういった背景で誕生したのかなどについて少し詳しくご紹介してみたいと思います。まずタリバンが米、えー、ソ冷戦後に生まれたという話から入ります。まあ、結構最近ですよねで。アメリカの時代とも言える今のご時世なんですけれども、アメリカというのは自身の国家を象徴する自由主義、民主主義、グローバリゼーションがアメリカの基本的な国家戦略になっています。この戦略に基づいた仕組みをですね、世界中に行き渡らせて自らの範囲を導こうとする政策が、まあ、冷戦終結後の1990年代から取り組まれていました。アメリカ式システムが浸透していない中央アジア等の振興市場ですね、トルクメニスタンとかウズベキスタン、旧ソ連の一部だった地域にはまだこのアメリカ式システムが浸透していなかった。ということで、アメリカは冷戦後、これらの地域に進出するためにシステムを導入していきたいというふうに考えていたんですけども、その進出するためにですね、やはりロシアを経由しなければいけないという事実も、地理上そういった問題がございました。浸透していない地域に対しては、ロシアを経由しなければいけないということで、手を出しづらくなっていたという状況が背景にありました。そこで、実はロシアを経由せずに、中央アジアに至るルートとして見出された国があります。それはどこかというと、イランとアフガニスタンです。イランは反米思想が強い国として有名で、選択としてはアフガニスタン以外にはなかったというふうに言われています。アフガニスタンの当時の状況といえば、まあ、内戦が勃発していて治安情勢は悪化を辿っていたというような状況です。なんですけれども、アメリカはそんな内戦についても干渉して、自らの手で終わらせて進出する目論みがあったようで、まあそれをですね、隣国のパキスタンと共同して鎮圧を予定していた。しかし民衆は内政の状況から逃げるために、ま難民キャンプ、国連とかが用意しているキャンプ施設ですね。そこに生活を拠点移して、そこで生活せざるを得ないということで余儀なくされていたという状況もあります。そこの難民キャンプで育った若者というのがですね、1990年代から出てきたと。なので、自分たちの地元を知らずに、難民キャンプで生まれ育った若者たちが、まあ、自分たちの地獄のアフガンの状況を憂いて、で、腐敗した状況を打破するため、祖国を今の内戦状況を引き起こしている権力者たちから解放しようということをですね、難民キャンプで育った若者たちが意識し始めます。この運動体をですね、タリバンと呼びまして、難民キャンプで育ったイスラム新学校、まあ学校に上がったんですけその学校でも学ぶ若者たちとその先生、聖職者ともされてますけども、によって結成されたのがタリバンだったと言われています。これがタリバンの誕生の瞬間であり、まあそれからまだ30年ぐらいしか経ってないというような状況ですね。まあなんか昔で言う、あれですね、日本、日本の明治維新みたいな、そんなイメージなのかもしれないんですけども、まあ大きく大げさに言ってしまうと。なんでそういう状況から生まれたのがタリバンだっていうことですね。タリバンとはイスラム教の聖典であるコーランの言葉で、アラビア語では学生たちという意味になります。またそのイスラム教というのはまあもともと政教分離を許さない教義なので聖職者といってもかなり政治的思想が強い人たちが多いのが宗教的、宗教国家及び国民特徴とされています。で、そのタリバンの結成後ですね、アフガン国境の町、まあ、クエッタという町があるんですけども、そこに行って、まあ、タリバン、勢力はですね、地元にはびこっていた地域の権力者を制圧して、地域勢力の司令官を誘拐拉致します。そこで、えー、捕まっていた女性たちを救出して、市街地へ歩み進めますね。民衆を解放しようという動きに対してですね、民衆たちも支持していくと。タリバンはさらにその力を得て、進軍を進め、進軍します。1996年には、ね、首都カブールを攻めようとして、政権の座についてしまいます。冷戦終結後からお,およそ7年。の歳月ですね。すごいスピードで、まあ、首都カブールまで歩み進めて、市民の絶対的な支持を得て、首都を陥落させるということですね。ですが、ここまでのタリバンが攻撃して、陥落させることができたというのはですね、実はパキスタンおよびアメリカが絡んでいたというふうに言われています。タリバンが使用していた武器はパキスタンからの供与、内戦を集結させるために、まあ、この二カ国はあのタリバンを利用したという筋書き通りで実は動いていたんですね。まあですのでアメリカにとっては先ほどの自分たちのグローバリゼーションとか民主主義とか自由主義を行き渡らせるためにアメリカ式を行き渡らせるためにアジア、中央アジアに進出するそのためにはイランではなくアフガンを使わざるを得ないとロシアを経由しない形で彼ら、中央アジアに接近したかった。まあこのパキスタン、アフガニスタンというところ二カ国を利用して、まあ、制圧してタリバンを利用したかったということですね。タリバンは統治を進めます。で、ここで問題になるというのは統治システムなんですね。先ほど政教分離ができないというお国柄だというふうなことだったんですけども、まあ住民に対してはもちろんそのイスラム教というのを徹底して信仰させると。まあもともと信仰していた場合もありますけども、まあほぼ、まあ絶対的にもうこれは信仰しなきゃダメだということで義務付けられてしまい。テレビとか映画、音楽の娯楽は一切禁止されていると言われています。女性はブルカという頭から足首まで覆う布をつけることを強制。まあ今もこれあるんですけどもさ、されています。これ一種の人権侵害なんじゃないかというふうにもう世界中から批判を受けるんですけども、アメリカは、まあ自分たちの利益を確保したいために、まあ何も批判せず、まあ自分たちが招いたことでもあるので、批判せず生還していたと。この後、そのタリバンを批判するようになっていったアメリカが、なぜ批判し出し,し,したのか。これはまあ、あの、後ほど出てくるオサマ・ビン・ラディンが、あの、対米、テロ攻撃を強めた1998年以降になります。アメリカとかパキスタンの思惑とは別に、まあ、タリバンというのは純粋なイスラム国家の樹立を目指していた、いましたし、まあ、自分たちが操られているとも分かっていなかったのかもしれませんね。彼らが目指すそのイスラム国家を成立させるためにはですね、都市部に浸透していた米洋文化や生活習慣、その後排除することが必要であると考えました。ですので、まあ、イスラム教を徹底させて自分たちの政治思想を樹立させるためにはですね、自由な文化、米洋文化というのを全部取り除き、まあ、やはりさっきカブルカという,こういう女性に強制させるとか、テレビ、娯楽、音楽禁止といった形で政策を取っていったんですよね、都市部では。で、まあ農村部では結構保守的な人々が多いんですよね。これはもう今でもアフガンの農村部と都市部で全くその、まあ、人々の政治的思想というのは全然違うみたいで、農村部は結構そのタリバンに対しては好意的であって、まあイスラム教信仰大地で、まあいいんじゃないっていう。で、あまり、え、欧米文化にも染まらない、保守的な人たちが農村部に多かったことから、タリバンはその都市部の人々を中心に目の敵にしていたと。それはその都市部の人たちは、そういった武用文化に触れればね、いろんな思想があって、裕福に過ごせたりとか、まあ自由に楽しく過ごせるっていうことで、まあ全然その価値観での変わってくるっていうことですよね。それは無境に対する信仰心が薄くなってしまうっていうのも、も彼らは危惧していたのではないかなと思います。フガンがその国家として成立したんですけども、そのまだ歴史的な原型ですね。タリバンよりもずっと前からのアフガンでどうなったどういう国だったのかっていうことなんですけれども、18世紀のペルシャ、まあ現イランですね、のサファビ王朝というところの王朝から独立した時に作られたというふうな国ですね。民族は人口の多数を占めるパシュトン族、でパシュトン族はさらに北部と南部で枝分かれしてしまいます。パキスタンは北部の民族、パシュトン族の北部と仲が良く、タリバンは南部出身が多いと。いうことで、必然的に南部部族と交流をタリバンは持つと。その後のと統治者と王朝が入れ替わり続けて、まあ、1978年には社会主義政党の PDPA というところが政権を取るまでは、南部がアフガンを支配していました。っていうのがまあ、アフガンの歴史的な流れですね。かつてはその美しい国だったというふうにも言われてまして、まあさらに遡ることは16世紀ぐらい、アフガニスタンという国ができる前のアフガン地域、かつてはその美しい庭園とか、あの、景観が素晴らしいという国として知られていた国だそうです。16世紀にはですね、中央アジアからアフガニスタンに攻め入って、まあ、その後インドを支配したムガール帝国という、ムガール帝国の王様もですね、アフガニスタンのカブールやジャララバード都市ですね、地域などにまず庭園を築いて、美しさに浸っていたとも言われています。まあ、ちょっと話を戻しますと、タイバン政権が米ソ冷戦時代から7年後に政権にダッシュして、被る制圧します。米ソ冷戦時においてはですね、ソ連もアフガニスタン介入を実は行っていました。これに踏み切ったのはですね、まあ、戦略的な要衝である同国、あの、ソ連における共産主義体制を維持したいと。あつまり自分たちの共産主義体制を維持していきたいために、アフガンから来るそのイスラム的な思想を排除するために、アフガンも共産主義にしちゃおうという目的があって、で、それをを目的にソ連もアフガンに介入していきます。で、これがアフガン侵攻と言われる1979年から89年の10年間に行われたアフガン侵攻があります。実はこのソ連とアフガンの対立もですね、実はバーキスタンとアメリカが仕掛けたものだというふうにされてまして、冷戦でソ連と戦うために、あえてアフガンの兵士をアメリカが利用したと言われています。当時アメリカはベトナム戦争が終結した後で、まあ国民の反発等もあって積極的な介入できなかった状況なんですね。で、この時のアメリカの大統領ですね、ロナルド・レーガンでしたね。で、そのレーガンが率いて、あのパあのアメリカ、アフガニスタ侵攻を仕掛けていくことになります。で、アフガンに対する武器供与をアメリカが、まあそのアフガンに対して行いつつ、まあ戦いが始まります。で、その最中ですね、イスラム教を守るために志願した兵士の中に、後のオサマ・ビンラディンも登場してきます。オスマ・ビンラディンは、もともとサウジアラビアの富豪の家庭で住まれた子供でした。ビンラディンがアフガンに赴いた理由としましては、ソ連のアフガン侵攻に対する対抗勢力として、アフガンの一員となってソ連軍と戦うことがきっかけです。ビンラディンは富豪の家庭ならではの潤沢な資産を活用し、まあ、義勇軍の設立や訓練の事業を手掛けていきます。そして、冷戦が終結してソ連がアフガンから撤退した後、一旦国境のサウジアラビアに戻るんですけども、サウジアラビアがアメリカと親密になりつつあったこと、国内にアメリカ軍を駐留させたりとか、サウジアラビアのアメリカに対する依存姿勢に怒りを募らせまして、批判的な立場を取ります。その結果、オサまビンラディン軟禁状態となってしまいまして、まあ批判を続けてしまったがゆえにですね、亡命せざるを得なくなる状況まで追い込まれました。行き先はスーダン。その亡命以降、ビンラディンはアメリカとサウジアラビア政府に対して敵意を強めていきまして、中東に真のイスラム教国を立ち上げる運動を開始しています。その後、スーダンも実は新米路線に切り替えていくことになりまして、スーダン政府もビンラディンを国外追放。そして最終的に見寄せたのがアフガニスタンであったと。まあ、純粋な気持ちがあったのかもしれませんが、ちょっと純粋の方向性が違っていたのかもしれません。まあ、それは人それぞれなので何とも言いませんが、この彼がいずれ、その、大三条無うな爆撃テロを起こ,起こしてしまうということは非常に怖い脅威に感じざるを得ないということなんですけども結果このサン・ビンラディンが誕生したきっかけというのはこういうことですねそしていよいよ宣戦布告ということでアフガンに戻ったビンラディンはすぐにアメリカに宣戦布告します宣戦布告する中で世界中に作られた拠点アラビア語でアルカイダという言われる拠点を作りましてビンラディンはそのネットワークを反米テロ組織として築き上げていきますアメリカはその先制布告されたことに対してアリカイダをこれは危険な組織であるというふうに認定をしますアフガンの政府は戻った当時もタリバン政府ではありましたその時の最高指導者がですねビンラディンと仲が良くてビンラディンを受け入れていくことになりますしかしアメリカはこれを良しとはしませんでしたテロによる脅威をばらまいてイスラム原理主義を広めることを目的にした団体として、アルカイダを批判してましたし、それを受け入れるアフガニスタン政府、タリバン政府も批判していきます。しかし、元をたどれば、タリバンにアフガニスタンを平定させたのは、パキスタンとアメリカだったんですけども、まあ、これ皮肉だと言わざるを得ません。しかし、タリバンとビーナディンの内情から言え、言うと、実はそこまで歩調を合わせて進む関係でもなかったと言わ,言われてまして、実際タリバンはタリバンで、ビーナディンをまあ利用というか、イスラム教国を作り上げるという意味では一致していたんですけども、少し恩恵寄りだったというふうに言われてますけども、ビンドディはそうではない。完全に原理主義に基づいてイスラムでなければいけない。アメリカはぶっ潰さなければいけないという強硬姿勢で、まあそこは両者の意見、立場の食い違いが多少はあったと言われていますね。そんな状況下で国際社会ではタリバンに対する圧力が高まっていくことになり、タリバン政権による欧米の敵対意識がそれによって高まってしまいます。そこで起こってしまったのは 9.11 ですね。これを契機にアメリカ政府はビンラディンが犯人組織をアルカイダを束ねていたと断定し、アフガンを含めたアメリカの砲撃対象になっていきます。そして2001年の、先ほどの 9.11 をきっかけに、米軍が当時のタリバン政権を攻撃してしまいまして、崩壊させることになります。そこで暫定行政機構を発足させまして、2004年から約10年ぐらいにわたって、カルザイさんの人が大統領を務めることになります。しかし、タリバンからカルザイさんに移ってもですね、国内情勢ではなかなか安定しませんでした。で、その要因の一つはやはりタリバンだったと言われてまして、そのタリバンによるテロ攻撃。まあ、俺らが政権脱出されたとしても、まあ、俺らはどっかで潜伏して、いずれもお前らを転覆させてやるという気持ちだったんでしょう。タリバンによるテロがずっと起こっていまして、アフガニスタン侵攻以降、タリバンというのはパシュトゥーシ地域と言われる国境地帯まで逃げ込みまして、アフガニスタンへの影響力拡大を狙うパキスタンの支援を実は受けていたと。で、そのパキスタンの支援を受けながら、アフガニスタン政府やアメリカ軍を攻撃し続けていたと。国境自体は、中央政府の統治があまり行き届いていなかったというふうに言われてまして、しかも麻薬の原料であるケシの密売などで、彼らは資金を得て、それを武器の購入に当てていた。そういった密売で得た資金で武器を購入し、自分たちの武装を、タリバンにとっては国境地帯というのが絶好の隠れ家になっていたと。ゲリラ化したタリバンというのはですね、アフガニスタンやパキスタンでテロ攻撃を開始します。2012年、女性の教育権拡大を訴えた女子生徒がマララユサフザイさん、マララさんですね。この女性が母国のパキスタンで女性の社会進出、教育の拡大を訴えていたんですが、そこで言ったタリバンからですね、タリバン運動として銃撃をされて重傷を負ってしまった事件がありました。これによってマララさんは亡命して、大学というかそういった知識を得て今勉強されているかと思うんですが、そういった経緯もありました。で、結局そういった問題もありつつですけど、迎えてしまった2019年11月、アメリカのトランプ大統領がアフガニスタンのアメリカ軍基地の訪問を行ってタリバンと交渉を行っていたんです。で、2020年2月に和平合意をするんですけども、その和平合意によってアメリカ軍の撤退路線を定めたんですよね。なんですが、2021年の4月にトランプ政権を引きずったジョー・バイデンさんがですね、まあ、もうすでに撤退はもう完了してますけど、2021年の9月11日までにアメリカ軍をアフガニスタンから完全に撤退させるという表明をして、それによって、タリバンが一気に勢力を拡大させて、8月には首都カブールを含む全土を制圧して、現在に至るということになります。なので、ちょっと今、ビンラディンのあたりから、首都カブールかあの制圧まではちょっとざっくり紹介しました。この和平合意がちゃんと結ばれていればね、あの、オン国際社会から批判を受けずに、心配されずにいったと思うんですが、まあ、ちょっとこういったあの、バイデンに変わったということによってですね、またいろいろと状況の変化とタリバンにおけるいろいろな問題っていうか、うん、なんかやり方としてもいろいろとまた問題が生じてしまって、今に至ってしまったということですね。で、ここまで見てきて思うこととして、まあ何か皆さんもそのイスラム原理主義、最初発足したきっかけというのが、イスラム新学校、難民キャンプから出てきた若い人たちが、自民の解放を行うということで、大義としては非常に素晴らしいかなと思うんですよね。本当に権力、権力者がはびこっていたアフガンとしての情勢悪かったというのも事実なので、それを歓喜とした市民というのも、それはもちろん喜ぶはずです。ですのでその未だにまあ、イスラム教国を作りたい。あの、イスラム原理主義ではあるにも関わらず、カタイのオソン部では、支持も保守、保守系の人たちはかなり支持しているというふうに言われています。けども、やはりテロリズムという脅威は免れませんし、やってきたこと自体は、まあ、そこまでいいことでもないのかもしれません。今の時代にあっているかどうかといえば、ちょっとまだ疑問符を投げかざるを得ないと思いますね。まあ宗教を信じるというのは人そのアイデンティティになるので、まあそこを否定するにはあまりよくよろしくないと思う、不快りするのはあまり良くないと思うんですが、まあちょっとそれが行動に移して人々にこう悪い影響を立ててしまうというのは非常にまあ良くないんじゃないかなというふうには個人的には思います。ここまで紹介してきたアフガニスタンなんですけども、まあ実はその近代国家として、まあ日本が当時明治維新というのが起こりましたけども、そういった明治維新を起こすことによって、アメリカ、あの、欧米列強のようなですね、まあ、近代化国家としての成立を目指していき、ました。それで、ま、今の日本があるわけなんですが、中東諸国も実は、ま、近代国家としての成立をしようという時期もありました。しかし、結果として今に至るまで成立はできませんでした。で、それはなぜかという原因についてなんですけど、まあ、結果的にやっぱイスラム教が原因なんじゃないかなというふうな推察がなされます。これはなぜそう言えるのか、まあ、19世紀頃ですね。徐々に西洋を中心とした植民地化、近代化が推し進められて、まあ、イギリスで起こった産業革命ですね。あれをきっかけに、どんどん産業化、海に出てくるシーパワーを使って、イギリスがどんどん勢力を拡大させていく時代が出てきます。それで、中東イスラム地域を支配していたのは、当時、オスマントルコ帝国ですね。オスマントルコも近代化を図るためにですね、例えばですね、自国を強くしよう。欧米化を目指そうとかっていう時期もあったんですが、結局これも失敗に終わっています。その結果滅亡していきますよね。ちょっとオスマン帝国、オスマントルコ帝国についての紹介になるんですが、14世紀から20世紀初頭まで存在していたイスラム教スンナ派の大帝国ですね。小アジアからバルカン半島地中海にも進出していて、群衆制を取っていました。イスラム教世界の名手として称えられてまして、前世紀は16世紀頃、ヨーロッパ、キリスト教世界に大きな脅威を与えたという国ですね。17世紀末からヨーロッパ諸国の侵攻やアラブ諸アラブ小民族の自立などによって領土を縮小させていきまして次第,次第に衰退。そして19世紀近代,近代化を目指す政策に失敗して欧米列強の侵攻を抑えることができずに1922年滅亡。まあ、オスマーディクはなくなってしまうんですけども、近代化をして強くなりたいという国、それぞれの国の思想自体は変わることはありませんでした。彼らがなぜそこまでして強くなりたかったのか。それは侵攻されて自分たち自国を強くしてい,いかなければいけないという危機感もあったと思います。そして、日本が近代化に成功したということもアジア諸国にとってはすごく大きな驚きでありニュースだったというふうにも言われていますね。あのこんな逸話が残っておりまして、時は日露戦争ですね。日本海海戦で、連合艦隊司令長官としてリーダーシップを発揮した東郷平八郎という人がいるんですが、この人が率いた海軍がですね、世界屈指の当時戦力を誇っていたロシアのバルチック艦隊を破って日本を勝利に導いた人物として知られております。東郷平八,平八郎によるロシアのバルチック艦隊を破ったというニュースはですね、まあ、世界中にその日本の名を轟かせると同時に、当時トルコ、がですね、この日露戦争の勝利、日本の勝利に歓喜したと言われています。ロシアにほど近いトルコはですね、常にこうロシアからの脅威に怯えておりました。強国に叶うわけがないと。八方塞がりのような状況だったトルコが、日本の勝利を聞きまして、大国に打ち勝ち。でトルコでは特に統合、平八郎はた称えられたそうですね。生まれてきた子供に統合と名付ける人が続出したとされている逸話も残っているほどですね、トルコでの統合フィーバーがすごかったそうです。というように、日本の近代化に伴う大国に対する勝利、中央アジア、まあ、トルコを含めたアフガニスタンの地域の人たちを奮い立たせることになりました。で、日本でなぜ明治維新が起こり成功したのか、近代化ができたのか、彼らがなぜできなかったのか、まあさっきイスラム教原因であるというふうにお伝えしましたけども、日本の明治維新の近代化の要因としては、尊王天皇を崇める思想と上位ではなくて文明開化だったんですね。積極的にこう西洋列強の文化や人を受け入れた姿勢を取ったんですよ。文明開化をしつつ尊王であると、中心として自分たちのアイデンティティ、精神的な支柱であるのが天皇。そして強くなるためには文明を開化しなければいけない。もっと自分たちを広げて知見,知見を高めて、知識共有を得て、近代化に向けた積極的な姿勢が必要なのではないかと。西洋列強の受け入れをする。それが文明開化。これがかなり斬新というか、当時画期的だったのかもしれません。そしてその姿勢がこうそうしたというふうに言えます。もし仮に文明開化せずに上位を続けていた場合、もしかしたら今テロリスト主義になっていたかも,かもしれません。反西洋の国として我々日本は成立していたのかもしれませんよね。近代化できなかったのかもしれないという、まあ時代のあ、やというか、まあ、そういったこともあります。しかし、片やイスラム教原理主義はですね、外からの援助、先ほどの文明開化というのはですね、やっぱできなかった。イスラム中心で亡くなる主義については反対姿勢で、それは第二次大戦後にですね、独立したエジプトが新米路線に切り替えたんですが、エジプトが新米に切り替えると、まあ、欧米諸国の文化とか音楽とか娯楽が入ってきますし、経済発展もしていきます。しかし、それに対してはイスラム系の組織というのはですね、エジプトに対してよく思ってなかったそうで、やはりイスラム教の組織によって、エジプトの市民とかリーダーが暗殺される事態にも発展してきます。これはまあ、エジプトだけではなくて、ヨルダンやサウジアラビアも新米に舵を切った影響で、イスラム諸国との関係悪化を招いて、その結果石油危機などの事象を生み出してしまいます。このエジプトとかヨルダンというのはですね、まあ先に外務省のホームページを見ると、やっぱ恩恵派として言われてますね。彼ら自身もイスラム教を信仰している人たちが多いというふうに言われてますけども、かたやそういった、まあ、新米、欧米を受け入れていく姿勢によってですね、経済発展もしていきますし、資源だけでない、IT とか、車とか、いろんな文化を取り入れて、自分たちの生活水準が上がっていく国として、エジプト、ヨルダンというのは結構穏健派であり、このイスラム中東諸国と橋渡しみたいな役割と、というふうに書かれていました。まあ、なんですけどもやっぱりイスラム系からすれば全然面白くないと。いうことなんです。で、このイスラム教の原理主義の思想とかやっていることってのは、その、日本でいう日本赤軍、左右運動に似てるかもしれませんよね。当時日本は共産主義体制を引きたいという日本赤軍のような人たちが、過激派の人がいて、テロを起こしたりとか、ハイジャックしたりとか、そういったことがあって、まあ脅威に落としていたわけですよね。まあそれも学生を中心としてやっていたわけなんですが、これらの考え方に非常に近い行動とか理念を持っているな、という印象を持ちました。イスラム教原理主義というのはです、ね、イラン、イラク戦争、イラクによるクエイト侵攻、そしてアメリカ軍主体の多国籍軍が侵攻して、イラクに対する攻撃を加えた湾岸戦争など、イスラム諸国どうしてこの後争うようになっていくと、本来であれば協力しなければいけない国々が、イスラム諸国どうしてこういった理解を、まあ、アメリカの指揮のもとで,ですね、争ってしまうような状況になっていくと、イスラム圏の民主を義失望していってしまいます。結果的に湾岸ンン戦争実はアメリカサイド、あの、他国籍軍が勝利しますけども、その後実はイラクに対する賠償金の要求、中東諸国の欧米化、近代化を進めていくことになります。かなりタイムリーなニュースになるんですけども、イラクのフセイン政権によるクエード侵攻をきっかけに始まった1 9 9 1年湾岸ンン戦争で、敗れたイラクに課さられた賠償金、524億ドル、約6兆円と言われていますけども、この実は支払いが、2021年12月26日に持って完了しました。これはまたなんかイラ変わってくるんでしょうかね。ちょっと楽しみなところでもあるんですが。ということもありまして、イストラム教の諸国の中でもですね、まあらそういう、いろいろと問題が、まあイストラム教ではやっぱまとまりまとまりきれない問題もあったりとかしてて、そこの多様性を受け入れられないというのがやっぱりイストラム教であり、それがやっぱり近代化をすることができない国の特徴なのではないか。そして、中産階級というのがですね、まあ、先ほどのエジプトとかヨルダンについては、湾岸戦争以降、新米の国々はですね、株式上場する会社とか、通信市場の整備、インフラ整備、経済活動の活発化などの近代化が進みます。イスラム教徒の中にもですね、こういった恩恵を受けて富裕層が出現することになりまして、宗教によらない自由や論争をしたい、民主主義などの議会政治をしていて、ちゃんと人の人による人のための政治を行う。そういう議会的な政治を求めた人々も現れます。まあ、イスラム教よりも自分たちの生活や安心を第一に求める人たちが現れたということです。ちょっと話を戻すと、ソ連軍によるアフガン侵攻の時ですね、これでイスラム聖職,たち聖職者たちによって唱えられたジハード、タリバンも掲げているジハード主義なんていうふうに言われてますけども、全イスラム教徒の男性が飼い出されて戦いに参加しなければいけないということで、このジハードで殉職するとですね、天国に行けるという設定にもなっています。ですので、日本の神風のような、まあ、死ぬことを美徳として、天皇のために、神のために命を捧げることを大事として、死ぬことによって救われるんだという、だから逆にも、逆に積極的に死に行く、死にに行くっていう考え方が出てきてしまうんですね。足を怪我したりとか、障害を残して生きながらえるというのは非常に彼にとっては苦痛でしかないということで、生きていくことよりも死んで早く天国に行けた方がいいということで、積極的に死を求めていく人々がジハードという名のもとに戦いに挑んでいきます。これはなんかオームのポアみたいなわかんないですけどそういう発想なのかもしれないですけどちょっと非常に怖いですよね。タリバンのメンバーのターバン、色が実は分かれているようでして見分けがつくと。黒いターバンは兵士ですね。よく映像とかに映ってる黒いターバンが巻かれてる人たちが立っている。あれは完全に武装した兵士です。白が行政官や宗教指導者。他の一般男性は茶色や灰色、縞模様などがあるようです。というのが、まあ、アフガンに対する関するいろんな情報になるんですけども、まあ、私自身、アフガンには行ったことはありませんし、果たして、アフガンのタリバンが本当にどういう支持されているのか、どういう生活ができているのか、女性たちとか、えー、住んでいる人たちはどう思っているのか、ということは非常に気になりますよね。実際に、国連、アフガンに駐在する国連スタッフも、やっぱいるんですよ。彼らによると、タリバンの人権侵害というのはですね、その侵害というのはちょっと違うのではないかと、別の角度で国際社会を批判しているという指摘もありますということで、例えばタリバンの民族衣装ブルカという先ほどの足首まで隠して着る女性の衣装ですね。あれ自体が差別だと、女性差別ではないかと批判する国際社会の声があるんですけども、実際ブルカは民族衣装の一つ一つであって、アイデンティティとして逆に否定されてししままううううととととですね、怒る女性も多いいいい言われていまして、まあ、ここのの現状というのは形どなかつあります。あと、2021年の9月にですね、発刊されたニュースウィークジャパンでですね、タリバン特集が組まれていたんですけども、これちょっと読んでみてまして、なんとそのアメリカとタリバンが IS、イスラム国に対抗するために共闘するんじゃないかという記事が出ていました。完全撤退した後ですね、制圧してた後にニューズウィークが出た記事なんですけども、これ本当かどうかわかりませんが、実はタリバンよりも IS の方がまずいんじゃないかっていうことで、アメリカは今最重要課題としては IS に標的を絞ってるというふうにしていると言われています。共闘というよりは、まあそこはなんか彼らと組むべきなのかっていうのはちょっと利害の問題よりはですね、ちょっと怖いですけどね。だからそこで、まあどちらも断絶して、お前らどっちも敵だっていうふうに言ってしまえば楽なんですけども、やっぱ IS を潰すためにはタリバンが必要で。IS がもし仮に倒れた後は次はタリバンお前らだっていうことで、ここをもしそういった戦略で動けるとすれば、アメリカはかなりしたたかですよね。まあなのでその、僕としてはそのイスラム原理主義のタリバンとか、やっぱ IS も含めてですけど、ちょっと怖いかなと思,思います。で、最後ですね。タリバンとロシア中国の関係についてです。これもサクッとちょっとお伝えすると、やはり緊密な関係にあるというのは間違いなさそうで、ロシアのタリバンの関係は2017年以降、ロシアの南下政策と反米という、まあお互いの利害、共通理念というのは一致している部分もあるので、そこで共闘していると。中国もタリバン政権の承認に向けて慎重に行動しているともされてまして、共産主義独裁国家で危険視されているこのロシア中国が支援していて慎重姿勢であると、タリバンを承認しているということについてはかなり不穏な動きになります。ですので、まあ、この二カ国絡んでいる時点で不安材料でしかないですよね。今後どうなっていくのかって、ね、非常にね、注目していかなければいけないので、今後ちょっとタリバーについてはニュースとしてはなかなか流れづらいですし、日本国内、日本においてはなかなかタリバーの情報ってピックアップしづらいと思いますが、ちょっと私としてはその香港情勢と同時にですね、タリバーについてもちょっとお伝えしてみたいと。で、いろんな角度からですね、日本ではなかなか伝えきれない情報というのをですね、まあ、このプルスを通してどんどん発信してみたいなというふうに思います。今回はタリバーについて調べてみたというお話でした。今年もよろしくお願いいたします。以上、プルースでした。